0: Ich sage immer ein bisschen Roll, es muss sein. Oh.
1: <lacht>
2: kultur tour podcast Podcastreihe von, von www.kulturwoche.at. Www. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Nina Kryle und die Chris Fillmore Band zaubert mit Feel Me, ein grandioses Nachfolgealbum zum hervorragenden Debütalbum Try Me aus dem Hut. Neben zehn Songs aus dem Eigenbau finden sich auch zwei Coverversionen auf dem Album. Come to Mama von Etta James und I Was Made For Loving You von Kiss. Die Erfahrungen seit Veröffentlichung des Debütalbums und die Songs von Feel Me waren der Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Wohin uns die Reise aber führte, hört euch am besten gleich mal an und somit Ton ab für Mina.
0: Weil du Business sagst, also besonders in den Musikdingen war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Natürlich haben wir uns fort, also weiterentwickelt, definitiv, was mir auch wichtig ist. Aber die meisten Dinge habe ich definitiv im, im Business gelernt. Also so Business-Sachen, Geschäftssachen. Man tendiert ja als Musiker immer dazu, da ein bisschen die Augen davor zu verschließen. Und da habe ich wahnsinnig viele Dinge gelernt und viele Erfahrungen gemacht, wo ich manche mir sparen hätte können, sage ich jetzt im Nachhinein. Ja, aber es war eine gute Zeit, spannende Zeit, voll viel, wahnsinnig viel los. Wir haben wahnsinnig viel positives Feedback gekriegt für Try Me, für die erste CD. Ich merke jetzt nach zwei Jahren, dass es einfach einfacher wird, auch mit dem Booking, oder dass jetzt mal Veranstalter zu mir kommen und mich fragen, ob ich bei ihnen spielen möchte. Das hätte es ja vor zwei, drei Jahren nicht geben macht es einfacher, definitiv, auf jeden Fall.
2: Die Lieder sozusagen vom, vom neuen Album Filmi, sind die in diesen in zwei
1: entstanden?
0: Nein, also bei Filmi, so wie der Titel sagt, geht ist mir sehr viel darum gegangen um Filmi, dass man meine Lieder mal spürt oder was der Chris und ich, was die Band verkörpert. Hm. Da sind jetzt Songs drauf, wie Sing Songs for Ecstasy, spielen wir schon sehr, sehr lang, aber ist noch nie wirklich gut aufgenommen worden. Und es sind drei, vier Songs, die sind echt brand new. Die haben wir kaum live gespielt vorher. Also es ist wirklich so eine Mischung. Bei diesem Album haben wir einfach den großen Vorteil gehabt, dass der Chris und ich, wir beide nur, ganz wir beide alleine, die Songs ausgewählt haben. Mhm. Und beim, beim ersten Album war es schon so, dass das Label, habe ich sie mitgerät, hat, das gut war. Wir waren ja unerfahren, so, was der Markt braucht. Und dieses Mal haben wir uns entschieden, das wollen wir machen.
2: Die Musik klingt sehr ehrlich. Mhm. Wenn wir mal mhm. Liegt das einfach in euch, sozusagen? Das Grundartige, dass ihr gar nicht anders könnt, als so zu spielen, wie man es auf dem Album hört.
0: Mir war es total wichtig bei diesem Album jetzt, dass das so live wie möglich klingt. Also, ich wollte nicht das x sterile Studioalbum produzieren, ganz und gar nicht. Ich glaube schon, dass der Chris und ich sehr erdig und sehr ja. authentisch sind, aber trotzdem, wir haben ganz viele Facetten, also wie es auf dem Album sind. Ja. Aber wie gesagt, es war mir wichtig, dass es das ehrlich klingt, dass da nicht lang um einen Hand bastelt wird an den Pfeils oder am Sound. Klar, haben wir uns mit dem Sound beschäftigt, aber keine wenig Overdubs für erst First Takes hinstellen, spülen und aufnehmen. Und ja, das war mir wichtig. Immer so eine Gratwanderung. Es muss ja radiotauglich sein. Ja, na Wollt
2: ihr radio ich
0: glaube, da geht es weniger ums Wollen als wir ums Müssen, unter Anführungszeichen, weil PR-technisch und businessmäßig ist Airplay-Radio einfach wahnsinnig wichtig. Du brauchst Airplay, damit du deinen Namen bekannt machen kannst.
2: Und wie ist da Airplay bei euch gewesen in den letzten zwei Jahren? Also jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch.
0: Wir haben einige Radiostationen in Deutschland gehabt, die das Album gespielt haben. Ich kriege ja nicht immer so diese Auflistungen, wo eine meiner Songs irgendwo gespielt worden ist. Mhm. Ganz für Internetradios, also wirklich dann weltweit. Ja, gut, also ich war dann selber so, manchmal schon, hör, schau, die haben da in den USA unser CD gespielt. So. Ja. In ja, Österreich ja. ist es ein bisschen mühsam. Ja, <lacht> <oder liegt das? lacht> um, Wenn man
2: Plus, dann haben wir oh, ja
0: Ja, gerade die Wiener, finde ich. Naja, Blues oder die, die Musik, ja. die wir machen, ich mag sie ja nicht immer so ja. in dieser Schiene, Blues ist Blues natürlich, hat halt nicht so einen großen Stellenwert. Und die Leute denken immer, das spricht den Mainstream nicht an. Ich sag das nicht. Man probiert es einfach nicht, weil man sich lieber an dem festhält, was von außen einer kommt und ganz wenig experimentierfreudig ist in Österreich. Wir proben ganz wenig. Ich mag nicht gern Proben, wirklich nicht. Und vor allem, wir waren einfach echt wahnsinnig viel unterwegs. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel gespielt und damit proben wir auch irgendwann mal nicht mehr. Wir proben anlassbezogen. Oder wenn der Chris und ich neue Songs schreiben, dann sitzen wir jetzt aus. Am Abend in meinem Wohnzimmer und spülen miteinander, aber das ist fällt für mich nicht unterproben.
2: Und die Aufnahmesituation im Studio, seid ihr da gemeinsam oder in getrennten Kabinen? Oder ich hasse
0: getrennte Kabinen, ja, ja, wirklich. Wir haben diese, die Filme, haben wir aufgenommen in Berlin in einem Studio. Das war in der Frank Zappa Straße. Ich sage das immer so bewusst dazu, weil es einfach echt wirklich bezeichnend war. Auch für wir haben zehn Tage Zeit gehabt zum Aufnehmen, was jetzt nicht wahnsinnig früh ist. Und wir haben jeden Tag mindestens zwölf Stunden im Studio gespült, mit nebenbei Mittagessen kochen oder Abendessen und einfach entspannt und relaxed. Und wir haben alle gemeinsam eingespielt, so wie das auch live ist. Ganz wenig Overdubs so oder Gitarren-Solo, klar, das macht man dann mal hinten noch drauf oder Backing-Vocals. Aber prinzipiell alles so, wie es war.
2: Und es gibt auch zwei Kaderpersonen oben, eine gefällt mir überhaupt nicht. Die sie ich hätte die Zeit
0: Die I was mit For Ja, also mir gefällt das Lied nicht. Ja. ja. Und da hilft auch Das war Auftragsarbeit eigentlich. Wir haben den Song vorgelegt gekriegt und wir haben uns gesagt, wie machen wir diesen Song so, dass wir damit glücklich und zufrieden sind. Ja, so haben wir den jetzt mhm. auf CD genommen. Ich finde, also die Bläser macht für mich den Song. Man darf den Song auf keinen Fall Ernst nehmen. Aber auf live auf der Bühne ist er total der lustig die Leute mögen ja am ja, Singen mit und man so. Das ja. kennt doch die das, ja. genau. das wollen die Leute. Da oh. sind wir wieder bei Radio tauglich. Und ja. dass man doch diese Gratwanderung manchmal machen muss zwischen ja. meine ureigene Befriedigung als Musiker und man muss das Ding aber verkaufen, weil ich am Monatsende meine Miete bezahlen muss. Man sagt ja immer, man soll auf der CD zumindest ein oder zwei Covers drauf geben ja. Also Songs, die die Leute kennen, wo sie mitsingen können. Und dann haben wir uns einfach für den entschieden. Und das Etta-James-Cover, das Come to Mama, ist Etta-James, stehe ich sowieso voll drauf.
2: Ist eine Etta-James-Nummer schwieriger zu singen als eine Kiss-Nummer?
0: Nein, für mich war die Kiss-Nummer eine Herausforderung. Also sowas, was total aus meinem Genre ist, ist für mich eine Herausforderung, finde ich aber dann auch jetzt mittlerweile spannend. Ich hätte mich früher unter Stress gesetzt, mittlerweile finde ich solche Sachen schon spannend.
2: Etta James-Nummer zum Beispiel ja, so ja. zu singen? Hast also du nicht da so die Scheue oder so irgendwie mit den Vergleichen? Wie hat die Etta James das gesungen? Ich weiß gar nicht, wie so. die kleine Österreicherin das macht. Ja. Nein, meine, ist das so das ist egal? Ja, ist mir so? egal. Und, und denkst du an sowas überhaupt Nein, denke ich nicht.
0: Ich werde nie konfrontiert damit, dass jemand sagt, wie kannst du nur Etta James Cover so singen, überhaupt nicht. Und bei der Etta James habe ich immer das Gefühl, die spricht mir echt aus der Seele. Und die schreibt ja die Songs in einer Range von der Stimmlage her, die für mich einfach perfekt ist. Und die Texte finde ich gut. Ich meine, ich würde nicht alles von mir covern, aber interessanterweise... Die Coversongs, die ich habe, sind ganz oft von der Etta James, obwohl ich vorher noch gar nicht gewusst habe, dass die von der Etta James sind.
2: Das ist das dass du das dann auch selbst beim ähm, Texte schreiben? Ja, alle, so, alle Musik, so die ich höre.
0: Ich höre hör bei jedem Song auf dem Text, mhm. wirklich. Ich bin ja drauf gekommen, das machen die wenigsten. Selbst meine eigenen Musiker wissen oft nicht, von was sie eigentlich singen. Und da habe ich es eh geschimpft, das muss sein, weil das muss man doch... Ich mache das bei jedem, selbst wenn ich beim Billa, beim Einkaufen stehe und da läuft der Song im Radio, rauche ich auf dem Text. Manchmal zu meinem Unglück. <lacht> I don't <love> you <lacht> oh ja, Ich bin auf jeden Fall bei Dantin. <lacht> mit Sicherheit ein unglaublicher Perfektionist. Aber du musst die, die Songs entstehen ja anders. Ich sitze zu Hause, habe eben auch das H2 auf dem Wohnzimmertisch immer liegen eingesteckt und fange irgendwann auf der Gitarre was zum Spülen an, singe dann dazu, nehme das auf und nachher setze ich mich hin und mache die Lyrics korrekt. Weil wenn ich so aus mir ausgesprudelt, ist es natürlich nicht immer 100 so, wie das grammatikalisch für die Puristen richtig wäre. Ja, und so entsteht es Und es gibt Phasen, da schreibe ich wahnsinnig viel Songs und dann gibt es wieder Phasen, da kommt nichts, aber ich stresst mich nicht. Ja, Aber ich, es ist eh unerschöpflich. Also mir fällt ständig irgendwas ein. Und das Gleiche dann mit dem Chris ab und dann hat er Chris Ideen und dann entsteht was. Und dann gehen wir zur Band und dann haben die nur Ideen und dann wird der Song geboren. Ich habe die ja lange nicht aufgeschrieben, das muss ich auch sagen. Die sind die meisten in meinem Kopf. Ja. Dadurch variieren sie manchmal irgendwo so bei Konzerten. Also es ist selten, dass ich einen Text straight durchsinge. Außer bei natürlich I was made for love you experimentieren Aber nee, das, ist auch, nee. ja. auch das ja. ist
2: auch kein Text von dir. No. Ja.
0: <lacht> no, wobei <lacht> der nicht einmal ganz so schlecht ist. Aber man muss ja halt den lassiven mehrere Achtel Rotwein-Feeling sein. Dann...
2: Habe ich auch schon probiert, glaube ich. Das geht, geht nicht, nicht. geht sich nicht aus? Okay, okay na gut. Also du hast eben gesagt, du bist sehr pedantisch. Das heißt, wenn du einen Text schreibst zum Beispiel, dann muss der Text irgendwann einmal eine also gewisse Qualität erhalten, dass du bereit bist, überhaupt den Singen zu können, schätze ich mal. Ne? Oder passiert das dann eben im, im Spiel, im Live-Spiel, bei Live-Konzerten zum Beispiel, dass du eben da auch Änderungen im Text vornimmst?
0: Ja, absolut. Also ich mache das auch manchmal situationsbezogen, publikumsbezogen, in welchem Ort ich gerade bin. Das fließt manchmal auch in meine Texte Wobei, ich bin bei den Texten nicht so wirklich bedannt. Also Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass das was hoch lyrisches sein muss. Es muss einfach ehrlich, geradeaus und verständlich sein. Pedantisch werde ich bei der Musik und bei den Harmonien und bei der Instrumentierung und welchen Schluss machen wir? Wann kommt das Solo solche Dinge? Bei den Lyrics bin ich eher geradeaus, so ein bisschen Charles-Bukowski-mäßig. So, also, das muss ein Ansatz sein. Da habe ich nicht den Anspruch, dass das jetzt Hermann Hesse Text sein muss. Ja.
2: Wie, wie äußert sich das mit deiner Pedanterie? Dass der Christus
0: das und ich oft stundenlang sitzen und diskutieren darüber, welchen Schluss machen wir da jetzt? Oder über die Form reden, oder wir uns, wir nehmen jedes Konzert auf, das wir spielen, wir schneiden jedes Konzert mit, horchen uns das immer nachher an, horchen, das war cool, das war weniger cool, das müssen wir ändern. Das finde ich schon ein bisschen bedanmen, manchmal ein bisschen zu viel. aber ja, so sind wir eben. Mhm.
2: Hörst du die CD selbst auch?
0: Ja, okay. Film ist die erste, die ich nachher wirklich mhm. oft gehört habe. Und da sind Songs, drauf, die höre ich immer noch gern. Das ist nicht selbstverständlich, das sage ich da wirklich. So, wenn man eine CD aufnimmt, kommt man oft an einen Punkt, wo man es nicht mehr hören mag. Das geht mir bei der Gott sei Dank nicht zu.
2: So. Wie ist die Rollenverteilung zwischen dir und dem Griff? Mhm. Macht ihr alles gemeinsam an der Entstehung eines Liedes?
0: Ja, definitiv. Also ich, da bringt jeder seinen Anteil ein, manchmal kommt mehr von ihm, manchmal kommt mehr von mir, aber prinzipiell sind wir extrem harmonisch und gleichen uns gut aus und jeder deckt die Defizite des anderen gut ab, das ist total wichtig und wir sind sehr streng zu uns selber.
2: Ich
0: <lacht> Gut, ist immer relativ. Aber ja, ja. Oh ja, ich mag keinen Stillstand haben und ich mag nicht in 20 Jahren das gleiche spielen, was ich vor zehn Jahren schon gespielt habe. Also es ist mir wichtig, dass da Entwicklung passiert.
2: Ja, ist auch nicht so selbstverständlich, dass man die auch diese Entwicklung, also eine Entwicklung machen
0: kann. Naja, es liegt in erster Linie an einem selber und natürlich mhm. auch am Umfeld, weil ich habe Freiheiten bei, bei Ruf Records wirklich. Ich, da man. Natürlich habe ich Vorgaben, oder er sagt, das würde ich so oder so machen. Aber prinzipiell habe ich große, große Freiheiten und es bietet eine Chance für Entwicklung. Und das ist nicht selbstverständlich von einem Plattenlabel, das schätze ich schon sehr.
2: Betrachtest du dich oder betrachtet ihr euch in erster Linie als Live-Künstler oder welchen Stellenwert hat sozusagen das Album an sich, weil die CD-Verkäufe sind jetzt nicht mehr so groß wie ein paar... Wenn mm, mm. ein Album rausgekommen ist, hat man halt eine Tour gemacht, damit das Album promotet wird. Und an einer anderen Stelle wird gerade Album mm. heutzutage halt. Also zum Ersten,
0: wir machen das schon so, man bringt eine CD raus, dadurch ähm, kann man relativ PR mitnehmen und wir machen eine Tour und gehen mit dieser CD auf Tour und verkaufen die auf Tour. Das macht man schon, nur. aber der CD-Verkauf ist ein Wahnsinn. Also wir haben von Tryme zwischen 5.000 und 6.000 verkauft und da sind alle voll. Kann man aus dem Häusel, wie viel das ja. ist? Ich habe mir immer gedacht, das ist nicht viel. Aber es ist viel heutzutage. Mhm. Arg, also, ja? Ja. Ich finde das nämlich auch. Also ich habe ja. mir gedacht, naja. Aber ja.
2: ja. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen können, sich das heißt, Johnny Cash 50 Millionen Alben oder so oder ja. Pink Floyd ja. 50 Millionen Alben ja. oder also, so, diese zweistelligen Millionen. Das Verfall kann man sich dann.
0: wirklich nicht vorstellen. Ja.
2: Wenn man das, hat, für bis das ist, ist
0: schon Wahnsinn. Ja, okay, irgendwann habe ich gedacht, okay, dann ist das eh, passt das ja. eh. Aber ja, wir sind eine Live-Band, wir ja. machen das total gern, wir sind gern auf Tour unterwegs. Ich mag es gern in verschiedene Länder spielen, vor verschiedenen Publikum spielen. Wobei ich schon nach all den Jahren jetzt merkt dass man die Arbeit im Studio auch Spaß macht. So was ich mit Sounds experimentieren und ja freut uns auch mittlerweile. Da haben wir am Anfang wahnsinnige Probleme gehabt. Weil man denkt sich immer als Musiker, kann man sich ein Studio spüren und spüren, das ist nicht so. Im Studio arbeiten ist wirklich Arbeit. Ja, wir haben das total unterschätzt. Und du musst einfach am Punkt funktionieren, weißt so. Und so wirklich ja, funktionieren. Live, wenn wir auf die Bühne gehen, sind wir gut drauf, sind wir, dann lässt es einfach laufen. Und im Studio musst du einfach schon sortiert sein und konzentriert unter die Diszipliniert? Ich würde sagen ja, aber es gibt sicher Leute, die sagen na. No. <lacht> <lacht> Ich sage immer ein bisschen Rock'n'Roll. Ich meine, das muss sein. Drama haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Ich setze mir Donauinselfest vor war nicht wie viel Jahr, da war ich nicht diszipliniert. Natürlich muss ich ja nicht vollkommen angesoffen auf die Bühne. Also das haben wir auch gehabt, die Phasen, aber da sind wir diszipliniert.
1: Zu
2: dieser Einsicht zu kommen sozusagen wenn der die Sachen an den Tag zu legen war. Einfach ist hat, hat es einen Moment gegeben, wo <lacht> ja. du dich es sozusagen konntest?
0: Das war das erste Mal, wo ich 20 Konzerte in Reihe gespielt habe, wo ich nach Konzert Nummer 10 drauf gekommen bin. Ich kann nicht jeden Abend nach einem Konzert bis 5 Uhr früh mit dem Publikum oder mit dem Veranstalter an der Bar sitzen und mich amüsieren. Das geht einfach nicht, es geht sich körperlich nicht aus. Und da habe ich gemerkt, man muss diszipliniert sein. Ich sollte ein bisschen mehr Sport betreiben, habe ich mir schon gedacht. Aber ich bin ganz faul, da bin ich nicht diszipliniert. <lacht> Rauchen
2: und, und Gesang. Ist das für dich eine Belastung jemals gewesen? Musst also du da irgendwie besonders auf deine Stimme achten? Oder, also machst du da irgendein so Training oder, oder nicht? Bist du da noch ganz unbekümmert?
0: Ja, glaube ich wirklich. Was? Nicht so. Nein, ich bin immer so immer echt nicht. Ich habe das große Glück bekommen, ähm, das große Glück bekommen, das große Glück gehabt, oder habe ich immer noch, dass ich einfach ein Wahnsinnsorgan in die Wiege gelegt kriegt habe. Nicht Wahnsinn jetzt im Sinne von super, super, sondern ein sehr robustes, stabiles Organ kann mich nicht erleben, dass ich äh, erinnern, dass ich in meinem Leben jemals heißer gewesen wäre oder dass ich äh, nichts mehr reden hätte können. Das gibt es nicht. Und da bin ich einfach gesegnet und ich bin da schon unbekümmert. Natürlich habe ich auch meine Phasen, wo ich dann zum Heinarzt gehe und sage, wenn ich bin, dann ist so, da eh alles okay. Aber das passiert zweimal im Jahr. Ja, Gott sei Dank. Also Sänger sind ja manchmal echt getrieben und fast paranoid. Das naja, möchte es, ich nicht. Es gibt
2: ja auch viele, die, die im, dann, sind vollkommen viel zu tun oder
1: die Stimme verlieren?
0: Ja, weil das ist der Druck. Das ist der ganze Druck, der auf den Leuten lastet. immer meine, 20 Konzerte in Reihe spielen, so wie letztes Jahr. Da haben ich, ich mache das nicht mehr. Das ist nicht gut. Aber nicht nur für die Stimme, sondern die Stimme versagt dann, wenn man körperlich einfach müde ist, wenn man am Ende ist und nicht mehr kann. Dann versagt die Stimme. Und das ist nicht wegen Rauchen oder weil man nicht aufpasst auf seine Stimme, sondern weil der Stress einfach zu groß wird und der Druck das macht die Leute kaputt.
2: Und wie, wie gehst du mit, dem, mit diesem Flug?
0: Ich bin relativ heißblütig und kann in einer Sekunde auf 190 sein, wenn ich mich ärgere. Das habe ich abgelegt. Ja. Und ich bin drauf gekommen, dass nicht immer alles sofort sein muss. Und ja,
2: aber wenn da, also in, in einer Reihe in 20 Konzerte hm. spielt, wie schafft ihr das?
0: Indem ich echt das versucht, dass ich ausreichend schlafe im mhm. Bus, oder dass ich einfach nicht mehr jeden Abend mir die Nacht um die Ohren ja. schlage, das geht einfach nicht. Aber, Aber auch eben
2: so diese Motivation, diesen, diese Energie zu bekommen, oder diesen, den, den Spaß zu bekommen, weil ihr habt so immer ein äh, ähnliches Repertoire mit in den Konzerten. Ja. Dass das es euch auch nicht langweilig wird, in dem Sinne. Und, äh,
0: ja, das dass euch das nicht, nicht am, am Nerv geht, hm.
2: dass wir jeden Tag dasselbe, ja. sozusagen, so sind. Ja.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass einem das irgendwann am Nerv gehen muss. Ich habe das nicht, Gott sei Dank. Hm. Wenn ich mal an den Punkt komme, dann hm. muss ich mir echt was überlegen. Ich gehe immer nur total gerne auf die Bühne und jeder Abend ist für mich ein spezieller Abend. Und sobald wir den ersten Ton spielen, geht es einfach durch mit mir. Da gibt es nur mehr die Musik und mich und meine Band natürlich. Und das ist jeden Abend wieder aufregend, Gott sei Dank. Wir sind ja nicht so eine starre Band, die jeden Abend das gleiche, wir machen die Setlist immer fünf Minuten, bevor wir auf die Bühne gehen, zum Leiden unserer Mitmusiker, aber wir wollen das.
2: Wir zu geben an den gleichen Liedern. Oder?
0: Ja klar, also, man äh, hat so man schon sowas, Aber die Reihenfolge ja. und wann man was spürt und mhm. wie und wie viel Sohle ist und so, mhm. das ist bei uns total offen.
2: Wird der Tanz mal gesagt, auch damals, damals gefragt habe, also wie er es geschafft hat, damals halt 30 Jahre auf der Bühne zu stehen äh, und weiß nicht, wie oft die zum Beispiel zu mhm. singen. Ja. Er hat mir irgendwie gesagt, also, dass gerade solche Lieder, wo man eben theoretisch diesen Automatismus einschalten kann, dass er gerade da, Experimente macht, herumprobieren und jonglieren und, und, mhm. und, und experimentiert. Ist das bei euch auch schon in irgendeiner Weise? Wir experimentieren
0: für Sounds zum Beispiel dann, wobei es gibt Anzungen, ähm, ist rather be blind. Das verfolgt mir irgendwo und es ist schon ein Highlight in unserem Programm und das habe ich glaube ich schon. Also ich kann es gar nicht mehr. Hunderte, Tausende Mal gesungen und bei dem Song. Ist aber immer nur so, der, da geht es ja I paar be blind to zu sehen, walk away from me, also Eifersucht um verlassen werden. Und bevor ich den Song sing, hole ich mir genau das Gefühl. Kannst du das verstehen? Ich hole mir das Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn mich dieser Arsch da jetzt vollkommen alleine lässt. Und dann fange ich den Song zum Singen an.
2: Und das gelingt immer? Immer. Gefühl,
0: ja. ja, voll. Also gerade bei dem Lied Jetzt sich das immer, das ist immer. Ich stehe dann da oben und fühle mich wie die verlassen betrogene Ehefrau oder Freundin, was auch immer und immer wieder aufs Neue, ich bin sogar manchmal erstaunt dass man sich das Gefühl einfach holen kann ich glaube das sind so Verletzungen in uns die einfach da sind und die mit solchen Liedern kompensiert werden und darum funktioniert das wobei ich noch nicht verlassen war mindestens. ich glaube das ist verlassen schon aber nicht in so einem Kontext aber. das
2: heißt, du ziehst dann irgendwas aus dir aus dem Inneren hervor ich hole mir den und Schmerz
0: hervor ich? der genau zu diesem Song passt und mit jedem Mal singen wird der Schmerz weniger zumindest für die kurze Zeit
2: und das hast du von Beginn an so praktiziert, irgendwie, oder, oder bist du dann mal draufgekommen, dass es
0: gut ist, wenn du das probierst? Na klar, ich habe eigentlich so zum Musikmachen angefangen. Also ich ja mit, bin ja mit Stanzeln und Musikmachen ganz normal bei uns zu Hause. Und wie ich dann meine erste Gitarre gekriegt habe, habe ich mich immer dann hingesetzt, gesungen und gespielt. Wenn was da war, was mich bewegt hat, das habe ich als Kind schon gemacht. Na, ich habe als Kind schon kompensiert mit der Musik unbewusst, voll. Das war halt für mich ein Ventil. Gefördert natürlich durch meine Eltern, also nicht gefördert, aber weil es bei uns so normal war, Musik zu machen, war das natürlich gefördert ja, durch meine Eltern.
2: Nur auf Stanzlebene?
0: Ja, mein Papa hat die Bambis gekocht und also so, Schlagermusik und so. und mein mit, der Mut, mit der Mama habe ich Stanzle gesungen, mit meiner Mama und mit der Schwester und mit meinem Opa, mit Zitter und ja,
2: also Hausmusik.
0: Voll. Mhm. Finde ich aber super. Also das war so ein ganz natürlicher Zugang zur Musik, weißt Also Musikschule und Notenlernen war mir fremd.
2: Ist das aber
1: auch nicht nur
0: Naja, Manchmal denke ich mir schon, dass es ganz geschickt wäre. Wenn ich den Bläsersatz schreiben möchte für die Bläser von den Hotbands, dann bereue ich auch manchmal, dass ich es nicht schreiben kann, sondern mhm. ihnen nur vorsingen kann.
2: Was, was hältst du? davon so prinzipiell, von einer akademischen Musik-Ausbildung. Es gibt jetzt auch die pop -Akademie.
0: Ich finde, dass man Musiktheorie und ich weiß nicht, ob man auf der Pop-Akademie erlernt, wie man sich als Musiker verkaufen kann. Ich finde, man kann es schon lernen, aber es soll Na, nicht. Soll
2: man, soll man es so lernen? Oder fehlt da nicht zwangsweise die, die Authentizität? Das
0: wäre fast überheblich, das zu sagen. Also das find ich finde die so nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch aufgrund seiner individuellen Persönlichkeit verschiedene Zugänge hat, wie er sich das erschließen kann. Ich habe den großen Vorteil gehabt, dass das bei mir vollkommen natürlich war. Aber ich kenne auch groß, großartige Musiker, die Akademiker sind. Aufpassen muss man, glaube ich, halt nicht, dass das zu verkopft wird, sondern man nimmt sich das mit, was man dort lernt und muss die, aber die praktische Erfahrung machen wie in jedem Job. Studierst ja und dann machst die Praxis und dann verbindet sich das und dann ist es perfekt eigentlich,
1: ne? last night like my name is swindled I saw his one for you I thought I'd scream, scream.
0: Ich habe mir gedacht, wenn ich auf der Bühne stehe, ist es so echt fast wie nackt ausziehen. Also ich gibt wahnsinnig viel von mir Preis. Und ich würde mir dann einfach immer wünschen, dass sie die Leute von dem einfach mitnehmen, was sie gerade brauchen können. Die können glücklich aus dem Konzert gehen oder nachdenklich, weil ich dann bei dem Song gerade komme vielleicht sollte ich meinen Typ doch verlassen. Oder solche Sachen, die sollen einfach was bewirken, das will ich haben.
2: Die wichtig sind hier die Texte gegenüber die dem
0: schon wichtig. Also vor allem, wenn es mal wirklich wichtig sein, sage das auch vorher mhm. und erkläre den Leuten, was in dem Song geht. Das ist besonders in nicht-englischsprachigen ähm, Ländern, wo man spielen, wichtig. Nicht, weil sie es nicht englisch können, aber weil es einfach will, dass sie es verstehen. Das
2: Ding, er auch ihren Text. Der muss das
0: ja, vor allem, der hat ja wahnsinnig gute Texte, also wirklich, also der hat super Texte, der könnte es schon erklären. Aber ich glaube, das wäre den Leuten langweilig, das wollen gar nicht. Ich kenne wenig Leute, die sich mit einem Text auseinandersetzen wollen. Es gibt nicht nur Leute, es ist der Großteil der Leute. Ich sag's dir. Ich habe früh englischsprachige Freunde, Bekannte, nicht einmal die horchen auf dem englischsprachigen Text. Es sind Musiker, gute Musiker. Meine,
2: meine gesellschaftspolitische Frage des Tages. <lacht> okay. Wie weit ist das so, so gesellschaftspolitisches Anliegen als Musikerin wichtig, als Sängerin wichtig?
0: Ich muss sagen, ich bin da der volle Egoist auf eine gewisse Art und Weise, weil es mein erster Linie um meinen Schmerz geht, um meine Wut, um Glück. Ich muss ja nicht immer nur negativ sein. Ich habe da den großen Vorteil, dass ich eben Teilzeit als Sozialarbeiter arbeite und da wirklich ganz beinhart in der Realität stehe und an der Basis. Und da lebe ich meine gesellschaftspolitischen Ambitionen aus und zwar wirklich sehr direkt und sehr unmittelbar und auch produktiv. Ich habe den Anspruch nicht auf der Bühne. Ich möchte nicht... Und ein
2: dieses Verzern sozusagen eben von diesem Halbtagsjob in die Musik hinein?
0: Das passiert schon. Also gerade bei Lord of Mercy zum Beispiel auf der neuen CD geht es definitiv um gesellschaftspolitische Geschichten. Geht darum, dass viele Sachen passieren, die ich hier und aber nichts mache, weil ich einfach manchmal müde bin. Aber ich bin kein Weltverbesserer in meiner Musik. Ich möchte für die Leute einen schönen Abend machen. Ich habe nicht den Anspruch, dass sie dann rausgehen und schreien Revolution oder so. Wenn sie es machen, finde ich es gut. Aber... Es ist nicht mehr Anspruch.
2: Aber andererseits bist du ja eine persönliche Person als Musiker, Musikerin, also ja. als und die Welt könnte ja doch besser sein, sagen wir mal so. Ja. ja. Ist das nicht auch eine Aufgabe der Kunst, der Künstler, gegenüber der eben als, als Sprachrohr einer Gesellschaft sozusagen, da eben diese Dinge zu, wie auch immer, zu vermitteln, darüber zu reden, singen?
0: Ich packe das irgendwie genau von der anderen Seite an. Dieser ganze Wahnsinn und diese Geschichten, die so laufen. Man mag sich ja teilweise schon immer die Zippe anschauen, weil man sich denkt, das kann ja nicht wahr sein. Ich will bei meinem Konzert den Leuten das Gefühl geben, ich kann damit umgehen. Es ist nicht alles nur wahnsinnig. Das Leben ist ja cool und das Leben ist ja schön. Und dass die mit einem guten Gefühl rausgehen. Und mit dem Gefühl, ich habe heute einen schönen Abend gehabt oder ich habe einen aufwühlenden Abend gehabt. Das ist mir viel wichtiger, dass die diesen Wahnsinn kompensieren können mit Hilfe meiner Musik. Und dadurch hoffentlich irgendwann zu besseren Menschen werden. Ich will ihnen nicht aufoktroyieren, was ich für gescheit halte. wobei ich mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halt. Ich spiele keine politischen Veranstaltungen, das fühle ich nicht, wie für niemanden. Aber das ist mir weitaus wichtiger, dass die Respekt lernen durch die Musik, Solidarität. Ich habe wahnsinnig großes Frauenpublikum, interessanterweise viel mehr Frauen als Männer. Also glaube ich, verkörpert die für die Frauen schon etwas Gesellschaftspolitisches, dass also, man egal wie man ausschaut, man muss nicht slim size sein oder so einfach. Solche Dinge, klar, aber nicht plakativ. Das ist mir zu billig. brauche ich nicht Dinge an Chris. <lacht> schon ist ich ich höre auf, du kannst jetzt überhaupt nicht meine Hoffnungen nicht zerstören. Aber es kommen wirklich einige Frauen her, die sagen, hey, ich bewundere das total, dass du so wie du einfach bist, die auf die Bühne stehst und total selbstbewusst da umkommst. Wobei ich bin, klar bin ich selbst du, jetzt auch nicht so. Ich stehe auch manchmal vor dem Spiegel und denke, oh Gott, das will, schaust denn du aus. Ich will einen nicht aufaktoren. Keine Statements. Ich lebe es ihnen einfach vor, und das sollen sie sie mitnehmen. So wichtig nehme ich mich selber nicht. Ich glaube vielmehr, dass ich die Leute da abholen muss, wo sie sind. Und sie da akzeptieren, wo sie stehen. Und es ist mir wurscht, wer in meinem Publikum steht. Und nur dann kann Veränderung passieren. Nicht, wenn ich ihnen sage, du musst so denken, sondern wenn ich sage, ich verstehe genau, warum du so drauf bist, wie du drauf bist und ich akzeptiere das auch. Aber bewegt dich doch ein bisschen unentwickelt. So, glaube ich, findet Veränderung statt. Wir haben überhaupt nicht mehr dieses Revolutionsding, das einfach vor vielen Jahren noch war, dieses Love and Peace oder einen frühen 20ern, wo das einfach nur ein statement, das juckt doch heute keinen Menschen mehr. Heute stürzt sie fucked nackert auf die Bühne und führen sie Röhre ja. hinten ein und. Das macht nichts mehr, was? Das ist, weißt du, da kannst du nichts mehr schockieren oder bewegen mit solchen Dingen. Wobei das natürlich sehr kritisch in der hinterfragt, warum das eigentlich. Nein, ich das viel niederschwelliger, viel menschlicher. Yes, I'm
1: riding, Because I'm riding home I gave you everything I hear I'm singing songs Singing songs I'm singing songs
0: Ja, es ist sicher einfach worden, sich als Musiker zu verwirklichen. Und eine CD, ich meine, jeder kann da haben sein, wenn er halbwegs guten Computer hat, kann er sich eine CD produzieren. Das schon. Aber ich würde das nicht nur negativ bewerten, also es wirkt ja dann gleich so elitär. Ich finde das schon auch gut. Also es gibt viel zu wenige Musikjournalisten oder so, die gut darin sind zu unterscheiden, was ist jetzt wertvoll und was ist gut, wobei das ist ja auch so. Was ist gut? Das ist sowieso individuell. Ich möchte nicht entscheiden, was gut ist oder was nicht.
2: Und ähm, jetzt ist das kommende Jahr, also wenn jetzt das Album veröffentlicht wird, geht es wieder auf ja. weltweite Tournee.
0: Jetzt kommen ganz viele Österreich-Konzerte, also wirklich alle Bundesländer ja. durch. Die Schweiz, im Herbst ist eine große Deutschland-Tour. Und im Juli fliegen wir nach Amerika, was mir total gefreut, irgendwie, weil es ist immer so der Traum, ein Konzert in Amerika.
2: Gut, dazu du ja schon erfahren.
0: Ja, weil wir aufgenommen haben dort, aber mhm. wir sind noch nie von einem Veranstalter, der dann auch wirklich bezahlt dafür, eingeladen worden auf ein Festival in Amerika zum Spielen. Was sind du dann? In Nebraska, Omaha. Super, ich ein bisschen mehr im Süden hätten mir gefallen, aber das finde ich auch schon gut. Machen Sie schon zu? Ja, in 15 Minuten. Sollten wow. wir noch eins trinken? Ich würde gerne noch eins Kann ja. ich nur acht haben Ja, klar.
1: Ja? Auch. Ja, ja. Thank you and good night.